0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen til Vildspor, Danmarks værste landstækkende naturradioprogram. Også det bedste heldigvis, fordi det er i hvert fald det eneste radioprogram, som er dedikeret til den vilde natur i Danmark. Så grib chancen lige nu og bliv klogere. Damplokomotivet blev opfundet i 1804, tror jeg. Og i dag skal vi stikke næsen i historien og snuse os helt tilbage til 1800-tallet. Hvordan så verden mund ud dengang på tip, 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 tip Ollemors tid? Hvordan så naturen ud, og hvilke blomster var der i den vilde grøftekantsbuket på kaffebordet? Der sker nemlig ofte det med os mennesker, at vi begår den fejl at tro, at verden har eksisteret i den tid, vi har været i live, og den jomfruelige tilstand, ja, det var dengang, vi var børn. Det er så svært at forestille sig en verden, hvor man ikke selv var i centrum. Men det er lærerigt at prøve, og derfor har Lærke og Emil inviteret sig på vandretur med lektor Hans Henrik Bogen fra Københavns Universitet, som har lovet dem, at han kan trylle dem tilbage til starten af 1800-tallet øh, til den tids blomsterigdom. Hans Henrik har også haft en pvd som har forsket i de historiske ændringer af Danmarks loer. Hun hedder Tore op Nielsen, og hun forsvarede sin afhandling med bravur i onsdagsrør. Øh, og jeg har lukket hende i studiet for at fortælle os, hvad hun har fundet ud af. Men først skal vi til køgegnen på reportage.
1: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på reportage med mig og Lærke Sofie Klærup. Vi sidder lige nu i bilen på bildækket, ombord på færgen fra Aarhus til Odden. Det har været en virkelig, virkelig fin morgen med solopgangen ude over Kattegat, og der var der også lidt fugle ude over havet. Det er jo altid en stor fornøjelse, når man tager færgene, man lige kan få lov til at se, om der er nogen fugle ude på det store hav. Det var der også i dag. Det fløjelsen på elke. Men det er slet ikke det, det skal handle om i dag. Det skal handle om historiske forandringer af vores landskab. Og øh, grund til, at vi er på vej til Odden, er fordi vi skal hele vejen til Køge og mødes med Hans-Henrik Brun, som er forsker på Københavns Universitet, og han ved en hel masse om de her ændringer, der er sket i vores landskab over de sidste par hundrede år.
2: Og som altid, så er vi Emil Skaugt og fra Naturhistorisk Museum og Lærke Sofie Glier fra Folkeuniversitetet. Vi er nu ankommet til øh, Ejen. Vi er lige lidt uden for Køge, og øh, vi er lige trådt ud af bilen. Det er stadigvæk fantastisk vejr, det er jo øh, simpelthen en fornøjelse at være afsted i, i dag. I den her ellers meget grå og trist til vinter, det synes jeg, jeg har sagt til flere af de andre reportager. Så jeg er glad for at kunne sige, at solen skinner, og der er blå himmel for alle pengene. Og det vi skal nu, det er jo, at, at vi skal kigge på et område, hvordan det ser ud nu, og hvordan det så har set ud førhen. Og til det, der har vi jo hjælp fra Hans Rætning Det gør du bare lige kort vil beskrive dig selv, inden vi går rigtigt i gang. Ja,
3: jeg er, jeg er forsker i biodiversitet ved Københavns Universitet, og altså, lektor i biologi, underviser næste generation af biologer og alt det der. Og, øh, men så er, også, øh, så er jeg også født og barnefødt og opvokset her i Køge, syd for Køge. Nærmere her følge, men det er nu ligegyldigt. Det, det, det skal bare lidt lokal mad. med. Ikke? Øh, I ført møder jeg gummestævner, så jeg begyndt meget tidligt at kigge på fugle og planter svampe og biler og, og alt muligt. Ikke? Så jeg har færdet rundt i det her område og, og set hvordan det ser ud øh, siden jeg var knægt og jeg er i dag øh, i rundtallet et halvt hundrede år. 54 år, hvis I, hvis I behøver at vide det helt nødvendigt.
1: Og det, det vi skal i dag, det er jo, at vi skal med dig på tur ud i en slags tidsmaskine, kan man sige. Ja,
3: yeah. I er simpelthen blevet inviteret med en tur i tidsmaskinen, fordi øh, jeg ved godt, nu tænker lytterne hold kæft, det bliver det langhåret det her, ikke? det findes jo ikke i virkeligheden og sådan noget. men det gør det på en måde alligevel, fordi øh, her for 185 år siden, der var der en ung mand, som også var født i Køge med gummistøvler på. Nej, det var før gummiet var opfundet. Never mind. Han havde af støvler på, og han elskede at botanisere, og han hed Bernhard Kamphøvener. Og i 1835, der var han her, han var 22 år gammel, han var begyndt at læse naturhistorie på Universitetet i København. Så var han herude, han var sikkert hjemme på sommerferie hos sine forældre, der boede i Brogade inde i Køge. Og, øh, og så skrev han utroligt detaljerede notater ned om alle de planter, han mødte med meget præcise stedsangivelser. Det vil sige, at vi kan gå ud og se, hvad der voksede der. Vi ved, hvad der voksede dengang for 185 år siden. Og I kan, I kan fortælle, hvad I ser. Hvad, hvad tror I der, Hvordan er der i dag? Det kan I jo beskrive med jeres øjne. Og så kan I fald fortælle, hvordan var der egentlig. Og det er præcis lige så godt som en tur i tidsmaskinen.
0: Let's go! Du lytter til Radio 4.
1: Nu er vi, nu er vi lige kommet ind i skoven, og hans Henrik peger. Vi skal den vej ned ad stien her. Der er sådan en øh, fin... Øh, Ja, grusvej, jordvej her ind igennem skoven. Og jeg tænker, Hans Henrik, hvis du fører anden...
3: Jamen, øh, vi skal jo hen den der tidsmaskine, så vi har kommet i
1: omkringer. Nu er vi kommet øh, frem til første stop. Hans Henrik har øh, let os vej igennem skoven. Og her, hvor vi, øh, hvor vi står nu, der kigger vi ind i noget, som er... Øh, ret domineret af små, unge birketræer, der vokser op. Der er lidt små vandhuller her rundt om, og små, eller store vandpytter er det måske nærmest, så står der nogle gamle døde birkestammer derinde, og lige før var der en musevåge, der fløj kaldende henover. Vegetationen hernede er sådan, der er lidt lidt mosser og noget forskellige visne, græsser, som ser som om de har været sådan nogle lidt store nogen på et tidspunkt. Altså,
3: det er du at... sikker på, at det ikke er naturtelefonen?
1: Det kan jo godt være, at naturtelefonen <laughs> rent faktisk jeg er kommet ud i, øh, i naturen. Det, det ved jeg ikke helt, hvordan vi, øh, hvordan vi håndterer, jeg ved, jeg en, men det øh, var der. Det er rigtigt.
2: Men hans hvordan så det her øh, område så ud? Hvordan øh, kommer vi med tidsmaskinen tilbage til Kamp tid? Jamen, det gør vi via hans planteliste.
1: Øh,
3: fordi den øh, han, han, øh, skriver, at han fandt sådan en tørremose, hvor der voksede... Øh, sådan almindelige tørvmoseplanter, som mosebølger, revling og tyttebær, og svagnum selvfølgelig er forskel Han var ikke så god til moser, desværre, men han skrev, der var svagnum, og tranebær og sådan noget. Og så fandt han... Altså, prøv at høre, jeg, jeg har fundet det her manuskript, det jeg har jeg fundet på Botanisk Centralbibliotek, altså sådan et gammelt arkiv i virkeligheden inde i København, og så har jeg siddet og læst hans, hans fine øh, håndskrift, det er gotiske hånd, håndskrift, og jeg måtte oversætte nogle af navnene til moderne navne osv., og nogen af dem så tænkte jeg bare, Nå, men det lyder meget fedt det her. ikke Og så var jeg bare ved at falde ned af stolen. Ikke? Fordi så stod der klokkeensian. Fint kærvel. Den findes jo to steder i Danmark i dag. Fint kærvel. Det er en fede muld ved køge. Altså come on. Klokkeensian, det er for langt ud. Hjertelæbe, den her lille orkidé. Som ligesom de, de tropiske orkidéer. søde bulber nede i svagnummen. Ikke? Ej nej, små kedelige grønne blomster og sådan noget. Men, men den er meget fin alligevel. Øh, altså sådan nogle arter var her. Og det er jo fuldstændig. Jeg, tænkte, jeg, jeg var jo, fik jo nærmest et chok, da jeg opdagede, at, det var, at der havde været sådan en art her, hvor jeg var født og opvokset. Og jeg vidste godt, at der var en tørremos her. Fordi jeg snakkede med. Altså, det var vi, købt købte ost i min familie. Ikke? Det var sådan en ostehandler. Det var dengang, den det fandtes ikke. Jeg er jo en gammel. Nej. Ikke? Men, øh, så ostehandleren i Vestergade i Køge, han var født og opvokset i køen. Og han sagde, at han havde plukket trænebær herude. Og jeg fik faktisk en skovkort, hvor man kunne se hvor den der mose havde været. Og jeg tog herud. Og så kom jeg bare ind i det var, det var ligesom at gå ind i sådan et gravkapel eller sådan noget. Der var rødgraner på omkring 70 år eller sådan. Noget. Og dybe, altså sådan men altså knastørt, fuldstændig knastørt, og bare brun tørvejord. Og jeg fandt ikke en skid, men, Og så øh, og de, de var jo plantet sådan 70 år før, det vil sige, lad os bare gætte 1910, 20 stykker eller sådan et eller andet. Så det har været igennem sådan en fase, hvor man har gravet enorm dybe grøf, grøfter alt vandet har været væk. Det var knastørt, og så har der været plantet græntræer på, og de havde lukket kroner, og var, der var fuldstændig slukket for lyset. Ikke? Så der var ikke en skid. Det er ikke helt rigtigt, fordi der er en lille smule trænebær stadigvæk, som er så kommet igen af, at man så har stoppet nogle dræn. Fordi de her græntræer, jeg så 10 år eller 20 år senere, så blev de fældet. Der var de hugstmådene, og det kunne ikke rigtig betale sig at og så osv. Så, så, så fik, lov, så forvær, fik landet vandet lov til at stige op igen. Man stoppede nogle dræn, og man har, nu er det så birke og bækst. Vi ser her ikke, Så, og der er allerede nogle birke, som har, har er måske har 40 år på banen og knækket og brudt sammen og sådan noget, ikke? Men det har været fuldstændig slukket for lyset, og kun lige en lille smule svagner med en lille smule trænebær, hvis og vist også lidt rundbladet solduk, har overlevet den der fase af lyseslukning. Så de der sjældne arter, de er bare væk, altså. Og så kan vi så, så selvfølgelig også stille spørgsmålet, hvorfor var det, øh, at kamphøben og tørvemose her, hvorfor skulle den øh, laves om til... Øh, hvad, var det den, der, hvad var ideen, Var det bare for at ødelægge den? Var det sådan en destruktionstrang, der... Nogen syntes, at det var noget skræmmeligt, det skulle ødelægges. Nej, det var det ikke. Det var jo nyttiggørelse, ikke også? Der lå et område her. Man kunne jo selvfølgelig grave tørv, men det var ligesom gået lidt af måde her i, øh, i det 20. århundrede. Øh, så, man, man, så det var det var skovbo, som ville bruge arealet til at producere noget ordentligt nyttigt, nogle grænstammer, som kunne blive til, til bygningstømmer, som jo er utrolig nyttigt. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså de der sommerfugle, der er fløjet rundt af hjertelæber og klokkeingen, hvad fanden skal vi med dem? De er jo dybt unyttige, men er fantastiske alligevel, og vi elsker dem alligevel, også der elsker dem. Jeg gør i hvert fald. Jeg kan tale for mig selv. Men, men græntræerne var selvfølgelig meget mere nyttige. Ikke fordi de kunne ædes, men fordi de kunne sælges så det var derfor, at man, man udgrøftede den her mose, og man plantede graner på den og slukkede for lyset og lavede flotte, ranke grænsstammer ud af det, ikke? Men jeg godt tænke mig, at I måske også lige beskrev den skov, vi er gået igennem, hvis I nu bare kigger tilbage, hvor vi kom fra. Hvad ser I her? Fordi så kan jeg også sige, hvad så kamphøven da han var på vej hen til sin tørremose her?
2: Hmm. Øh, ja, men vi er jo gået igennem et... Uh... <laughs> Der
1: ligger en træster at af, igen.
2: Ja det, ja, det skal vi ikke noget af. Ja, vi er jo gået igennem et, et skovstykke. Vi er jo øh, bl- blandt andet placeret en, øh, en spiderlejer og det er et lille træhytte med, øh, med en starter på, som vi også lige sådan fik, øh, fik grint i dag på vejen. Ikke at den er der, det er jo en dejlig ting, men øh, det er jo ikke, <laughs> ikke en gammel skov, som sådan lige foran os der øh, er der også en øh, endnu en gang høj opvækst af nogle grantræer. Og, øh, og ellers så er det jo øh, det bævepræge af, det er en produktionsskov. Det er jo ikke gamle træer, der står her omkring os i hvert fald.
3: Nej, det er, ikke gamle, det er ikke gamle træ, det er unge træ, det er douglas og det er røde æg. Der står en stilge lige over så det er jo, det er jo sådan mere de hjemmehørende arter. Men lige når vi kommer op, vi står på sådan noget tørre jord her, ikke? men lige når vi kommer op på den høje bund, så det er sådan et ret kuperet område i virkeligheden, så, så står der de der produktionstræer, som er fra Nordamerika, som giver noget, noget tømmer, som der ikke er alt for mange skadedyr, der kan æde. Ikke? Så det, det er sådan, det foregår, og de bliver ikke gamle, de får ikke lov til at blive gamle, de bliver fældet i deres biologiske ungdom. Og øh, det gør jo, at øh, der ikke er øh, det, det liv her, som der kunne være. Men nu kan jeg sige, hvad et han mødte her. Ikke? Det var en, øh, en meget blandet skov. Det var en utrolig divers skov. Fordi det var ikke bare skov, det var ikke kun træer. Der var tætte områder med løvskov. Sikkert sådan noget øh, lidt med, hvor man har skåret haslerne ned til kæppe og gære og alt det der. Ikke? Og der var avnbøger, der var småbladet lind, det er der stadigvæk. Og selvfølgelig e og bøg og så videre, ikke? nav og sådan noget. Øh, men der var også en masse lysåbne arealer, en masse overgangszoner, en masse mosaik. Og det ved vi fra de planter, som var, fordi der var en utrolig artsrigdom af planter. Så der var de her arter fra, fra tørmosen til et sure, fugtige jord, som jeg lige har beskrevet før. Og så var der ellers arter fra kalkrige altså øh, væld, for eksempel, åbent græsland. Og de der overgangszoner med, med sådan lidt højere stauter, som er på overgangen mellem, mellem skov, og, eller mellem trævektation og det. Øh, og så der er jo gået græsende dyr. Det er der ikke nogen tvivl om, fordi det er det, der holder den slags mosaik levende. Og de arter, han fandt her, ja, hvis jeg bare tager fra toppen af, så var der bakkegøgurt, som er og to steder oppe i Himmerland i dag, eller skal man, den er næsten forsvundet fra Skåne, hvis ikke den er helt forsvundet, ellers skal man til Øland. Så bakkegøgurt var der her, og da jeg så det første gang, så tænkte jeg bare, ja, det må være løgn, det her, ikke også? Det er det ikke. Han var en troværdig kilde. Og jeg, det er lige før, der ligger, jeg tror, der ligger et belæg af den på, på museet i København. Øh, så bakkegøret, afbidt høskæg næsten forsvundet fra Danmark, og sidste sted, vokset sted op i Himmerland, fra sådan noget kalk, øh, påvirket, velpåvirkede græsland. Øh, en lang stribe arter fra, fra den der overgangszone, som bjergeperikon, den er her stadigvæk. Sort fladebælt, det er også den eneste, de er de to eneste, som er her stadigvæk. Men blodrød storkenæb, svalerud og... Øh, alt, alle mulige arter, ikke? og et kongepen kongepind. Og der var simpelthen en fantastisk rig flora her. Ikke? Øh, og en kobjælle, og alt muligt, det var der her. Så der har jo været nogle, nogle tørt åbent, der, som har været pivåbent. Og der har været sådan nogle hal, halvsluttede ting, sådan med, med mosaik. Og også den der øh, overgangszone mellem det skygget og det lysåbne, hvor luftfugtigheden er høj som der er nogle planter, der kan lide. Også nogle sommerfugle, der kan lide. Fordi hvis jeg igen kigger på de sommerfugle, der er fundet her i første halvdel af det 20. århundrede og forsvandt 1910 en engang, så er det rødlige perlemorssommerfugle. Det er mørk pletvinge som er uddød fra Danmark, og Rødlig Palmårds er nok den næste, der uddør. Den er stadigvæk ikke i den her skov, men 10 km syd for, er der stadigvæk nogle af de sidste bestandende Rødlig Palmårds som ellers er sundet fra Jylland og fra Fyn og fra det meste af Sjælland, hvor de har været. Det har virkelig været en udbredt art. Det er sådan en rigtig skovlysningsart, som elsker den der lysåbne solbagte, men med høj luftfugtighed, skovænge og altså lommer, i, hvor der er træer rundt om og lysøbende vegetation og gerne mange blomster. Og det var der her. Der var sindssygt mange blomster i det her. Sådan de der lidt halvhøje stavter, knæhøje stavter med masser af blomster, som er i sådan nogle skovbryn, det var, det var bare den der var masser af. Øh, der har været Terningssammerfugl formodentlig også, øh, som også er uddød. Den øh, øh, var sidste fund i alene Lillefredskov, men den var i Lellinge, som er to kilometer her vest for øh, op til 30'erne. Og Hero Rennøje, som sidste gang blev set ved Lellinge igen i 1982, den blev set her i 1954 uddød fra Danmark i dag. Ikke? Så der var de der skovhængsommerfugle, som bare er crashet i Danmark. Og de sidste rest af dem er ved at crashe mellem fingrene på os. De var også her. Og det kan man, det er jo, der er ikke noget levested til dem. Der var også øvrigt også spættet bredpanden, som jo ikke er den sjældneste sommerfugl, Men den viser jo, at der har været noget lysåben, solbagt, åbent græsland. Ikke?
2: Det er jo helt umuligt at forestille sig på en eller anden måde, at, at alle de der fantastiske arter skulle have været lige her, når vi kigger rundt på området i dag. Og jeg vil sige, at det kan være, at nogle af de her arter ikke siger, at jeg lytter også meget. I virkeligheden, så, selvom vi har gået fem år på universitetet, så er der mange af de arter, som vi heller ikke har set på andet af det billede, selvom de findes nogle forskellige få steder rundt omkring i landet. Så det er, det er virkelig sjældnheder, det her. Det er virkelig kremen, uh, som har været her som helt almindelige arter. Det er jo helt utroligt.
3: De har været udbredt i det her område, fordi der var skovinge, og det er stort set væk. Og hvorfor er skovhængene væk? Jamen det er de jo det der, det der mosaik det var jo ikke effektivt på den måde, som skovbrug er. Selvfølgelig var der, der var store træer, øh, store gamle træer, egetræer, der kunne give ålden. Men øh, altså æren og bog og sådan noget, som svinene kunne æde. Øh, og øh, øh, så der gik dyr her også. Så der gik store dyr rundt græset græsset og lavede, opretholdt den der mosaik, de åbne områder. Og hvordan kunne det lade sig gøre? Nu vil nogen lytter måske vide, at der var den der fredskovsforordning i 1804. Øh, som smed dyrene ud af, af skoven i Danmark og øh, sat skovgæret op, så der var ligesom marker udenfor, og så var der træer og tæt, tæt skov indenfor, der kunne blive til brædder og planter og alt det, der er Og det er også rigtigt, men øh, da kamphøverne rendte rundt her i 1835, der var der ikke erklæret fredskov her, fordi der var mange forskellige ejere. Der var valøgås, der var dugebrødre, kloster i Roskilde osv., som, som, som ejede bøndergårde i landsbyerne her, Ejby og Ølby og hvad de hedder her rundt om. Og det kunne bruges til, til græsning, og der var de der store træer. Så der var store dyr, der var store heste og store køer, fordi hestene skulle man jo bruge som trækdyr i landbruget. Og køerne gav en lille smule mælk og sådan noget, og noget kød en lille smule, ikke? og der var skidt svin, som skulle spise de der bog og ærerne.
1: Det, det, det er jo virkelig spændende at høre om, om den der lokale historie. Hvad er det lige præcis, der har været på spil her, som gjorde, at der stadigvæk var de her ting at, at opleve for Kamp når da han kom her for 185 år siden, eller hvor lang tid det var?
3: Altså nu ser vi noget som, fordi det lige var 50 år forsinket, så noget han lige at komme, inden det hele var helt væk, ikke også? Og det var væk inden 1804, eller øh, årene lige efter. Alle mulige andre steder, hvor der folk ikke nåede at tage noter om det, ikke? Men, men øh, det gør, at vi kan kigge ind i, hvordan landskabet har set ud. Og der har været, hvad man kan sige, en fællesnævner er organismer med store kroppe. Store gamle træer, som, som, altså store egetræer, som er brede kroner osv., ikke? Med levesteder for masser af insekter og svampe. Stort dyr med store kroppe, det er jo det der, altså når vi ser ud i den her skov i dag, der er ikke nogen store pattedyr, der er ikke nogen store træer. Og det er en fællesnævner for den udvikling, der er sket i det danske, og i hele alle verdens landskaber, og også i havet. Valerne er stort set væk, ikke? altså er jo, som er den atlantiske gråval, som var i Nordsøen og nord- øst her, og ind i flodmødningerne og sådan noget. Den er uddød, og der er jo en specialistfagner til og fungere til store gamle træer, men der er også en specialistfælde til valknårler, der ligger nede på bunden af havet. Man tror det er løgn, ikke? Men det er der.
1: Og det er jo nu taler vi her om en tidshorisont på, på 200 år, men den, den bevægelse med at, at udrydde de store øh, arter i hvert fald de store pattedyr, den går jo meget længere tilbage. Det er jo sådan hele hele Homo sapiens eksistens, hvor vi har man kan sige i Afrika, hvor vi øh, hvor vi ligesom øh, har vores der er stadigvæk nogle af de store dyr tilbage. Men alle de steder, hvor vi er kommet hen efterfølgende, der er de store dyr væk. Man kan også sige, at
3: det som... I havde et tema op i den i en udsendelse for ikke så længe siden... hvor Jens Christian Svending, der er professor i Aarhus, han var i studiet. Og det er det her shifting baseline. Hvor man vender sig til ting, som så ud, da man var barn. Det er ligesom... Men man forstår ikke, at der er sket en forandring, før man selv så verden for første gang. Så man tror, at det som den, den mængde viber, der var, da man var barn, det er ligesom den naturlige mængde viber, der skal være. Og alle, alle forandringer er dårlige forandringer, øh, Men man, man er også lidt blind for de arter, der bliver mere af. For en af de ting, som, som øh, jeg har erkendt via min, min forskning, og som øh, jeg ved også min PUD-studerende, der forsvarede sin PUD-forbås, Thora Finderup Nielsen, hun graffer, Thora, hun skal i studiet, øh, og, eller hun er i studiet nu, ikke? Og... Og, øh, og forklare om det her med, hvad, hvad finder man, når man kigger 100 eller 130 eller 140 år tilbage i tiden. Øh, det, er jo kun, det, var, det var jo ikke et, et sådan et udtidslandskab, kamphøven og gik rundt i her. Det var jo et brugt landskab, hvor bønderne gjorde nogle ting. Men det, som, det, som, der er to ting, vi kan lære af det. Ikke? Og det ene er, øh, at... Verden har ikke stået stille. Der var også et tab af biodiversitet fra kamphøven 1835. Det var allerede sket i de fleste skoveområder, inden han kom ud. Ikke? Øh, og det skete i resten af 1800-tallet. Der skete det i alle de andre skove også. Øh, så da de her sommerfuglefolk kom ud i begyndelsen af de 20. århundrede, så var der stadigvæk lidt rester her. Og de forsvandt i løbet af 10, 20, 30 år eller 50 år maks. Så udviklingen er bare gået gradvist nedad, og, vi, og, og så kan man huske det, der er sket i ens egen levetid, men det har været sådan en gradvist øh, udvikling, som er bare gået været et, et tab af rigtig mange arter, der er fortsat over lang tid. Og det viser nogle forskellige ting. Det viser for eksempel, at vi kan ikke, for, vi kan ikke forklare det her tab med de påvirkningsfaktorer, vi selv har været vidne til. Fordi det er meget tit, at man hører, at det må være pesticider, der udrydde de der sommerfugle for eksempel, ikke? Men pesticider blev jo først almindelige i brug længe efter 2. verdenskrig, og forbruget er jo bare stedet, 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 så det var jo ret lavt i begyndelsen, af de, da de kom frem. Ikke? Øh, men det kan jo ikke være pesticider, der udrydde dagsommerfuglene her på Ås i begyndelsen af det 20. århundrede, for der blev ikke sprøjtet i, der, de fandtes ikke. Det må være nogle andre faktorer, og de faktorer kan jo stadigvæk være i spil nemlig altså det her med skovbrug og landbrug og nyttiggørelse osv., og er jo stadigvæk i spil. Så det, der gjorde, at de arter forsvandt, som Kamphøven og Jagt tog her, og samlerne senere, de er stadigvæk i spil. De var i spil dengang, og de er stadigvæk i spil. Og vi kommer meget nemt til at forveksle øh, årsager og virkning, eller vi, vi kommer til at forveksle forskellige årsager, og fokusere meget på nogle årsager, som måske ikke er så vigtige, og, og være helt blinde for de egentlige årsager når vi ikke har den her historiske dimension med. Så jeg mener, at tidsmaskinen kan lære os noget. Den kan kan lære os, at der er nogle andre faktorer, som ikke ikke kun er kunstgødning og sprøjtemidler. Der er faktisk nogle andre faktorer, som har været langt mere vigtige. Radio
0: 4 taler med Danmark. Hej, Tore. Hej, Rasmus. Velkommen i Vildspor. Du har lige forsvaret din P.H.D., så nu lyder det naturlige spørgsmål. Har du tømmermænd?
4: (laughs) Ja, det faktisk... Det er lige ved at det følte sådan. Det er faktisk lige ved at det følte sådan. Jeg har i hvert fald lige haft et par dage, hvor der ikke skete ret meget andet end sofa. Så, men det føles også godt. Altså, jeg kan huske gang,
0: at, at det var min tur i hvert fald. Det er noget af en energiudladning. Altså.
4: Jamen det er det åbenbart. også mere end man måske lige sådan egentlig havde tænkt det var.
0: Jamen, det er i hvert fald
4: træt bagefter. Det er jo tre så... års
0: hårdt arbejde, ikke, som bliver sat under lup og evalueret af nogle frygtelige kloge mennesker, og man skal stå og forsvare sig og sådan noget. Ja. Nå, men tillykke med det. Tak skal du have. Men øh, altså, det tager jo tre år at lave sådan et øh, Ph.D.-studium, og hvis man får børn eller har andre årsager til overlov, så tager det endnu længere tid. Så hvad i alverden fik dig til at gå den vej, i stedet for at få dig et almindeligt gedent lønarbejde, <laughs> altså hvor du kunne holde fri, når du kunne, altså, gik hjem ja. på arbejde?
4: Jamen det er jo det med, at man får lov til... Altså det er jo ikke ret mange steder egentlig nu om dagen, hvor man skal være omstillingsparat, og man skal være... Men det er ikke ret mange steder, man får lov til at dykke ned i noget mm. på den måde, som mm. jeg har fået lov til at dykke ned i noget data, og samle noget viden, og få sat det sammen i en eller anden stor kontekst, øh, og forhåbentlig både selv få noget nyt forståelse, men også bidrage med noget forståelse. Mm. Øhm, så det... det man tænker selvfølgelig heller ikke på de tre år, når man starter ved at sige, og hvor heldigvis. hårdt det bliver til sidst, men øh, så, jeg, så så det mest som en rigtig, rigtig spændende mulighed for at få lov at dykke ned i den danske natur, og... Øh, ja. ja, det er
0: ligesom med børn, ikke? Man aner ikke, hvad der er, man Nej, har kastet sig ud i, før de er der heldigvis, altså, og så er det jo alligevel også en fest.
4: Hvad man går ind til.
0: Men, øh, men du har så valgt at, at studere øh, naturens historie i Danmark, Valget er så faldet på at studere planter. Det kunne have været alt muligt andet. Altså, nu kan vi jo hurtigt blive enige om, at planter er måske det mest spændende, man overhovedet kan studere i naturen. Sådan er det. Sådan er det. Det <laughs> er det men, men kan ja. vi begrunde det? altså?
4: Hvordan vil, du, øh, hvordan vil du begrunde, at det lige blev planter? Altså, jeg vil sige, for det første har jeg altid været interesseret i planter. Det er selvfølgelig noget med, det er nemt. Altså, det nemt, der hvordan? sommerfugle og ting og sager, der flytter sig hele tiden, det er skide ja. svært. Ja. Hvis du går en tur ude på et overdrev... Så kan du øh, lægge der nede i græsset, ja. stille og roligt, og pakke din flora frem og din lup, og så kan du ligge og se på de her planter, der er ikke noget, der forsvinder. De eller, eller, nej, og du kan endda tage dem med hjem ikke, i en pose eller ja. i din kurv. Så det tror jeg måske, jeg har tiltalt mig på en eller anden måde. Øhm, men det er jo sådan den personlige. Og så kan man sige, planterne er jo også, øh, for det første, så er planterne jo meget tæt forbundet med det miljø, de vokser i. Mm. Så når en plante trives på et vist sted, mm. så er det fordi, der er nogle jordbundsforhold, og der er nogen, der er fugtigt på en bestemt måde, som den plante godt kan lide, og der er en vis mængde næringsstoffer og sådan noget, som som planten godt kan lide. Så på den måde, så når vi studerer de planter, der findes et eller andet sted i vores natur, så siger det også, de planter, der vokser på det sted, siger også noget om, hvordan miljøet, hvordan det rum af økologiske faktorer, der samspiller, er lige på det sted. Og det synes jeg også er enormt interessant. Og så er planterne jo også forudsætningen for mange andre ting sommerfugle, insekter og alt muligt lever ja. jo af ja. i intime forhold med, med planter.
0: Så det er, det er planterne, der starter det, og de er super gode indikatorer også. Ja. Øh, et sidste lille ligesom spørgsmål her. Den her forskningsverden, det er jo et af de steder på arbejdsmarkedet, hvor kvinder er i mindretal. Især når man kommer frem til lektor- og professorniveauet, så skal du være
4: professor, når du <laughs> bliver voksen. Jeg ja, får ikke blandt PUD'er vel. Der der er også pænt mange... Pind. Og også det... på biologistudier der er der over også 60, tror jeg, procent. Kina. Ja, ja. Øhm, så det er jo først, når man går videre. Nej, jeg skal hjem og have børn og røge kødkryderne.
0: <laughs> Nej, jeg ved det, er det ikke. Har du pæstnu, at er det? Du ved det måske ikke engang Jeg ved det helt. ikke lige Nej. præcis. Altså, Arh, det skal nu jeg skal jeg lige lande, og så skal ja, jeg lige
4: finde ud af, hvilken vej jeg skal gå. Så, det lyder rigtig, Det, det skal ikke love
0: Okay, du lover ikke noget. Jeg vil ikke hænge dig op på det. Men om 10 år, der kalder jeg dig i studiet igen. Så får vi se. ja hvor det endte. <laughs> med en
4: øh, eller ja. Men altså, nu
0: er du i hvert fald PhD i historisk botanik, eller noget i den retning. Det kunne vi og, kalde, øh, det. Ja. eller planteøkologi. Mm-hmm. Øh, og det håber jeg, du vil være med til at begrave, at vi kan begrave os lidt i. Øh, kan, oh du fortælle, kan du fortælle os, hvad du har undersøgt?
2: Ja.
4: Altså, vi startede ud med sådan en idé om, nu snakkede vi om det her med, at planterne kan sige noget om miljøet. Og nu ser du vi. Vi. Jeg og min vejledte Hans-Henrik Brun, som yeah. vi netop har sendt i felten sammen med Lærke og Emil. Der er et link der, men ja. <laughs> Præcis. Så han startede med en idé sammen med Kai jensen som har været med til at søge de penge også, mm. som jeg har brugt. Mm. Så de startede med en idé, som vi sammen udviklede mm. til den her tanke, som ligesom blev baggrunden for den PhD, Jeg så har lavet det treårige forskningsprojekt. Og ideen var, at man kunne kun man bruge de her gamle, altså hvis planterne siger noget om det miljø, de vokser i, mm. kan gamle øh, fortællinger eller gamle lister af planter, gamle øh, optegnelser over planter, kan de så ikke også sige noget om det miljø, der var før i tiden? Mm. Før du og jeg kan huske. Øhm, og, 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 og hvad kan vi bruge det til lige præcis? Så det var ligesom vores idé at grave tilbage og se, hvad vi kunne finde af gammel data. Men så skal man finde sådan nogle gamle data,
0: og det finder man ikke ud i naturen selvfølgelig, men hvor finder man dem? Nej,
4: så går man i krig. Biblioteket er selvfølgelig et godt sted, og vi har i København det, der hedder Botanisk Centralbibliotek. Så der har jeg siddet, og der har jo været folk før mig, som har kigget på de her ting, så tingene ligger tit samlet. Men men, man møder selvfølgelig også rigtig hurtigt sådan en digitaliseringsmur, (laughs) eller hvad skal man sige. I moderne forskning, så vil vi jo rigtig gerne have ting ind, i en andet form for Excel-ark, et eller andet på, en, på et format, hvor vi kan analysere og lave nogle grafer osv. Når man sidder på Botanisk Centralbibliotek eller det Kongelige Bibliotek, som jeg også har kigget på, så er de fleste ting jo øh, i håndskrift, mm. eller måske er det trygt, men det er bare måske scannet ind, eller også så ligger det som en, en, en bog, en gammel bog mm. et eller andet sted. Hvis det er en bog, så er det til at gøre med at gøre med et sådan
0: noget håndskrift, og sådan noget. har du også været udsat for det?
4: Ja, og hånds- ja, i det hele taget bare den måde, man skrev på, ja, ja. i man bevæger i 1800-tallet. Ikke? Ja. 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 Men også bare selvom tingene er i en bog, så er der en, en ret lang proces til at få det øh, tastet ja, ind. Det ja. tager jo enorm tid, så man skal ja. ligesom vælge sine kampe, eller hvad skal man sige, man skal være klar over. så er, vi det bruger eller
0: er det... Ja. Lige præcis, ja. så vi
4: bruger rigtig meget tid på at kigge, oh, kan vi bruge det her, kan vi ikke bruge det. Man skal ligesom, og hvad er kvaliteten af det, ikke? der kan også være alt muligt...
0: Så hvornår er det godt nok til, at man kan bruge det i sådan et mm. forskningsprojekt? Hvad, hvad har I brugt ja. som kriterier, og hvad har I
4: fundet? Altså, vi begyndte i hvert, fald, vi fandt i hvert fald rimelig hurtigt ud af, eller jeg fandt ud af, at øh, jeg sad på biblioteket her og og havde brugt nogle måneder på at finde ud af, hvad findes der af gammel data. Så fandt jeg ret, altså det er jo ligesom, når man kigger på sådan noget historisk her, så vi jo på en eller anden måde gerne så langt tilbage i tiden, som vi kan komme. Ja. Altså, det ville jo være fedt. <hæ>? Og, øh, hvad skal man sige, overkomme en eller anden periode af forandringer i landskabet, som er så langt som muligt, mm. øhm, for ligesom at komme tilbage til, til før de store påvirkninger, vi mennesker har lavet i naturen. Men det er selvfølgelig en afvejning, og det er en, en hvad skal man sige, sådan trade-off mellem, at hvor, hvor, jo længere tilbage du kommer, jo mere besværligt mm. bliver data også, og jo mere sjældent bliver god data. Så vi fandt ret hurtigt ud af, at sådan omkring slutningen af midt i 1800-tallet og slutningen af 1800-tallet, der lå der faktisk altså, ret meget god plantedata fra Danmark. Sådan noget 1850-1880, og det hænger nok sammen med flere ting. Den første er, at øh, Langes Flora, mm. som var den store botanikprofessor på det her tidspunkt, udkom her i 1854 første gang, mener jeg det var. Øh, hvilket, altså en flora simpelthen over, hvad for nogle planter har vi i Danmark. Så der hvor... var et
0: grundlag for at begynde at studere. Ja, øh... så
4: du skulle ikke nødvendigvis være professor ved universitetet for at kunne gå ud i naturen og sætte navn på de her planter. Mm. Det, kunne, det blev lige pludselig sådan en eje, mm. Så der var mange, der var interesserede i det her, som kunne bruge den her flora. Mm. Det andet, den anden årsag til, at der er meget lige her, er måske også krigen i 1864, tænker jeg. Man fik lige pludselig sådan en idé om, at oh, vi er blevet lille på et land. Vi skal finde ud af, hvad findes der både af ressourcer, og mm. hvad har vi egentlig i Danmark? Så i hvert fald så ligger der sådan en bunke data for mm. det her tidsrum. Og jeg har jo fundet ud af, når jeg har snakket med internationale forskere og folk, der arbejder med det her. Det er ret unikt. Mm. Altså det, det, måske England har lidt af samme mm. tradition, men ellers er der ikke mange lande, der har så gammel mm. og god data på de her ting. Det
0: er jo lækkert, når man skal lave forskning, at der ikke er en masse, der har lavet det. Her.
4: <laughs> Nå, det kan jo bruges altid. Ikke? Ja, ja. Vi har jo ja. flere lande, der ligesom bidrager, men, øh, men det er faktisk lidt unikt, at der er en tradition for det her, så langt tilbage i tiden.
0: Men altså, øh, så har du brugt noget energi på at få satte dem i system og skrevet data ind og sådan noget, men, men, men hvordan, øh, hvordan har, du, har du så kunnet sammenligne med i dag?
4: Ja, det er jo så det, vi gerne ville selvfølgelig. Ja. Det er nemlig rigtigt, fordi vi vil jo selvfølgelig gerne kunne sige noget om forandringerne. Hvad er det så, der er sket? Øhm, og der har vi brugt, der er jo ikke, det er ikke så længe siden, at der udkom sådan en stor øh, kortlægning af alle de danske arter, som Dansk Botanisk Forening stod bag, som hedder Atlas Flordanica, ja. hvor man har øh, kortlagt, hvor findes planterarter i Danmark, og hvad almindelige er det. Og det har vi så forsøgt at sammenligne de her gamle kilder med. Mm. Øhm. Det
0: vil sige, du har ikke selv været ude i felten og tælle planter eller kigge planter? Nej, altså der
4: må vi jo ligesom sige, hvis vi skal på tre år nå <laughs> et, et eller andet ja. sted hen, og vi skal også, det skal ikke være noget, man jeg bare lige har brugt. Altså man må huske, nogle af de her data, som vi har, vi endte op med, noget af det primære data, vi har brugt, er fra sådan 14 regionale flora i Danmark. Altså okay. vi har for eksempel Møn, Dækket, Lolland, Falster, når Østjylland, øh, Samsø, Anholdt, Læsø. Vi har sådan en hel del af de her regioner, kunne man kalde det, i Danmark, som er dækket ja. af data. Og hvis jeg skulle gå ud... Ej, altså, det, det er jo, jeg, kan se det. jeg kan <laughs> Plus af de mennesker, der... Mænd er det jo så, der har lavet de her gamle flora, øh, de har jo brugt måske en livstid på at være i det her område, bo i det her område og samle data. Hvis jeg skulle gå ud i en sommerferie lige at gøre det, ja. så ville det slet ikke blive sammenlignet. Det vi er nødt til ja. at have noget... Det kan noget, jeg godt se. De har rejst fra data. krog til krog, og de har simpelthen hygget sig. Ja, det er forskelligt selvfølgelig. Nogle af dem har... Altså, vi har ikke så brugt så mange ekskursionsnoter. Det har mere været data for folk, der har boet i området, eller ja. måske har haft et sommerhus, som de har brugt igen og igen. Så vi ligesom var sikre på, at de havde, det var ikke bare en enkelt fælt de havde brugt. Det var sådan en gentagende. De har fået rimeligt dækket, det. hvad der var. Ja. Du, øh, Naturtelefonen. Nå, jeg tror det var øh, foråret, der var kommet.
0: Nej, det er ikke en spænd. Det kan godt lyde som sådan en, Men det er vores, øh, vores naturtelefonlyd. Så øh, lad os lige se, hvem der ringer. Det er Rasmus Ejnes fra øh, programmet Vildspor. Hvem taler jeg med?
5: Øh, det er Mark Fjørbenet. Mark Fjørbenet? Øh, ja. du, du, du lyder jeg søvnig. Vil undskyld, jeg vil undskylde, at jeg lyder lidt søvnig, men jeg ligger jo egentlig i hi nu her. Oh, ja. Det skulle jeg gøre de næste øh, to måneder frem til, til april. Men det har været så pokkersvarmt i år, at jeg har faktisk har haft svært ved at, øh, at sove.
0: Åh oh, nej, det kender jeg godt. Ja. Man ligger og vender sig.
5: Ja, og, det, og så vågner jeg jo op og kan, har fundet ud af, at jeg jo pludselig er blevet, blevet erklæret sårbar. Jeg er blevet truet på, øh, på rødlisten. No. Det er også ubehageligt.
0: Ja, det er da meget ubehageligt. Men det er vel meget godt, ja. at vi så, så kan vi jo tænke lidt over, hvad vi kan gøre for dig.
5: Ja, det, det håber jeg jo. Der er jo, åh, det, det, jeg er ked af, at det går lidt langsomt, Rasmus. Jeg er jo koldblodet, og det er stadigvæk lidt koldt, selvom det ikke er helt koldt nok, så jeg sover godt. Så går der altså lige lidt tid, inden jeg får, får varmt stemmen op. Det kan jeg godt forstå. Altså, så, så du hedder jo et markfirben, så du ringer
0: ud, simpelthen ud for en mark, eller hvad?
5: Nej, nej, jeg forstår slet ikke, hvorfor at jeg har fået navnet markfyrben. Det giver, det giver ingen mening, fordi jeg lever ikke på marken. Det, ja. det, jeg har tidligere kun findes øh, tæt på markerne i dier og, og på de der lidt nøjsomme arealer, hvor man ikke rigtig har kunnet dyrke alligevel, hvor, hvor jorden er sandet og hvor vegetationen er lav og jeg kan ligge og sole og bade mig og vente på, at der kommer læk og biller og æderkopper og insekter forbi det er, men, men moderne marker, det har jeg slet ingen med at gøre.
0: Nå, men nu ser du, men nu du der. Er Danmark ikke bare det forkerte land?
5: Jo, vi, altså det er lige på nordkanten af, hvad jeg egentlig kan kan klare. Det er heller ikke hvert år. Jeg er jo, jeg, vi ligger jo ikke Rasmus. Modsat mange af de andre krybdyr vi har i der er her i Danmark, så så ligger jeg ikke. Og det kræver, at sommeren er tilpas varm og lang, for at ægene kan nå at klække. Så det er faktisk ikke alle år, at vi får, øh, får nye unger på, øh, på benene. No.
0: Yeah, yeah.
5: Men, øh, men der er nu dejligt i Danmark. Der er sydvendte skrænder, hvor vi for alvor kan ligge og sole os og få varme i kroppen. Og hvor ægene, når vi, de er gravet ned i, øh, i sanden, de kan ligge og blive lugende og varme og udvikle sig, sådan at der kan komme nye unger frem.
0: Nu, nu er jeg lidt dum, ikke men I, I ligger ikke og roer på de der så.
5: Nej, som en nej, høne. nej det, er, det er ungerne, de skal have bedst af at passe sig selv. Det er, de skal lære at klare sig selv fra starten. Så når jeg har øh, fået, øh, fået fundet en fin, sød hund, det er Rasmus, jeg er jo et af de allerkønneste dyr i hele Danmark, hvis du spørger mig. Det siger de sgu, sgu alle parings. Sammen. Ja, men, altså Rasmus, det passer. Okay, jeg, ja. øhm, I parringstiden, jeg bliver jo fuldstændig... Grøn, skrig grøn i hele ansigtet, ned over kroppen. Jeg har virkelig ikke noget, der slår de farver, som jeg kan præstere sådan på en, på en, på en god paringsdag. Øh, og når det. hunderne ja. så er blevet lukket til, og når jeg har smidt, øh, smidt konkurrenterne ud af mit territorie, så, øh, så får jeg jo lov til at med alle de dejlige damer. Og så graver de ægene ned i en sydvendsk hvor de kan ligge og være luner og så får ungerne lov til at passe sig selv. De kommer ud og er store og stærke, hvis de altså kommer ud og skal klare sig selv helt fra starten af.
0: Men det lyder jo som den rene idyl, altså. Øh, især det der med alle damerne, synes jeg. Men hvad hedder det? Hva, hva, hvad er det så egentlig, du ringer ringer om, altså ud over, at du er lidt søvnig og, og sådan Jamen,
5: og jeg, jeg er jo vågnet op for at vide, at jeg er jeg kommet på rødlisten, og det er lidt... Det Lidt en ubehagelig information, men det, det kommer nu ikke som den store overraskelse, fordi øh, det går ikke så godt for os.
0: Nej. Det
5: bliver faktisk færre. Ja, der, der er mistet mange magtfjerbenbestanden rundt omkring, okay. og øh, det skyldes, at øh, I mennesker I er faktisk ikke ret gode til at passe på vores levesteder. Hmm. I, øh, det skulle man ellers tro. Jeg er jo en af de få dyr i Danmark, der kan stoppe miljo- millionbyggerier. Jeg er, øh, øh, er så stærkt beskyttet. H- 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 at, øh, det er Habitatdirektivet, at, øh, vi taler om her. Det er nemlig Habitatdirektivet. Jeg er ah. jo en bilag 4-art, Rasmus.
0: En bilag 4 Og det gør, at der, der er, er
5: særlig ansvar for at passe på mig og mine levesteder og ynglesteder. Og øh, det betyder også, at hvis man vil lægge en, øh, en ny vej, eller vil lave et byggeri, og der pludselig er markfirben, så, øh, så trumfer det faktisk, at øh, så må man ikke bygge der alligevel. Der er, der er stor opmærksomhed om, at, at vi skal passe, at I skal passe på sådan nogen som mig. Men det er jo godt.
0: Ja. Så, men... så har du nogle ønsker til os, altså til menneskeheden? Er der noget, vi, øh, hvis, hvis du nu bare måtte komme med dine ønsker, så, så, så skal vi prøve her på Vildsbo at få, få dem til at blive til virkelighed?
5: Ja, men, øh, en ting er, Rasmus, at de ikke bygger der, hvor jeg bor. Det synes jeg jo er rart, at de ikke gør det. Men I må gerne sørge for, at, øh, at levestederne forbliver Velegnede som levesteder. At de ikke går til i højt græs eller i, i alt for meget krat eller andet, sådan at vi bliver skygget væk. Vi har jo brug for varmen. Vi har jo brug for, at der kommer sol ned på jorden, så vi kan blive godt varme i kroppen og komme ud og jage efter insekter, og vores æg, de kan nå at udvikle sig. Men hvis ikke der kommer store dyr ud og græsser, Aha, store dyr, så er øhm, ja. Ja, vi, vi, altså... Plæneklipper kan, øh,
0: kan ikke gøre det og, og, og hækkes, ja, vi, vi, kan,
5: vi kan faktisk godt lide de store dyr, fordi de skaber også en gang mellem lidt, øh, lidt variation i landskabet, hvor de træder noget ned, og de er ikke så hårde ved myreturene, sådan at man også kan lægge sig på en, på en stikmyretur og solse sig i solen sådan lidt sydvendt og ordentligt blive varm. Når de der mig. store maskiner kører hen over, så jævner de det jo ud, og alting bliver flat, og vi mangler lidt den her den her topografi, den her forskellighed, hvor vi kan, kan trone ud over det hele, holde øje med, øh, med fjender og se, om der kommer noget mad. Solbadning på myreture. Oh. Må,
4: må jeg lige øh, hoppe ind, Mark Hej, jeg hedder Tore. Hva, ja, hej. Hva, hvad med de der klimaforandringer? Er det, ikke, øh, er det ikke meget godt så? Nu bliver det jo varmere og varmere, det, vinteren bliver varmere, og sommeren bliver måske også varmere. Kan vi så ikke forvente, at der bliver masser af Mark i fremtiden det
5: fordi så får vi det jo varmere, vi kan måske få nemmere ved at få, få flere unger på, øh, på benene. Men jeg kan godt være lidt bekymret for øh, alle mine slægtninge, der bor helt ude ved kysten. Det er jo egentlig der, hvor, øh, hvor vi Magfjerben trives allerbest. Det er ude på de kysten af lokaliteter, hvor, øh, hvor der ikke rigtig har, øh, hvor der er den frie kystdynamik stadigvæk, er der, og hvor der ikke er så mange interesser i at få, få bebygget kysterne med ferieboliger og andet. Men øh, hvis havet stiger, så bliver vores levesteder oversvømmet. Oh,
4: det er så jeg kan godt ideer. være
5: lidt bekymret for, om, øh, om klimaforandringerne, ud over at det bliver varmere, også vil gøre, at vi mister, øh, hmm. mister vores levesteder til havet.
0: Hmm. Ved du hvad, øh, du har kommet med en række gode anbefalinger, og dem vil jeg lade gå videre. Og de går jo, øh, faktisk ud til danske sommerhusejere som tit har bosat sig derude ved kysten. Så øh, de må godt gøre en indsats for, at det hele ikke gror til i krat og højt græs. Ja.
5: Ja, men, og så er man, man alligevel lige efterladt lidt, som vi kan søge flugt i. Hvis der kommer en, en, en tårnfalk og gerne vil spise, så er jeg nu glad for at kunne lige ind i en tårnebusk, ja, så det hele ja. skal ikke fjernes. Altså, ja. kan godt lide det forskelligartet.
0: Der må være noget, øh, godt være noget variation, og nogle store dyr ja. og nogle myreture. Øh, tusind ja. tak, fordi du ringede ind, og øh, så er der vel bare tilbage at sige godnat, så godt. Mange Tak. Det var interessant med det markfjerben der. Men nu bliver jeg lidt nysgerrig i to over, hvilke forandringer du har fundet i den danske flore i de der 140 år, eller hvor meget det er, der er gået. Og vi har jo lige været vidne til på vandreturen i Køge til en næringsfattig tørremose med hjertelæbe, der blev afvandet og tilplantet med græntræer. Og der var også en skov, hvor græsningen ophørte, og skovlysningernes sommerfugl forsvandt for altid. Er det, er det samme type af forandringer, du har kunnet dokumentere, eller, eller er det nogle andre tegn?
4: Øh, ja, det er, det er samme type forandringer, okay. vi, har, vi har set langt her Jeg vil sige, det første, vi faktisk fandt ud af, da vi begyndte at grave i de her lister, man kan jo kigge på mange forskellige ting, og det første, man ligesom, der, der, der melder sig, når vi nu snakker biodiversitetskrise, og vi mister arter på global plan, og mm. det går af og til for en masse arter, mm. de forsvinder for os en sjette masse uddøjen. så begynder ja. man selvfølgelig at tælle. Jamen, hvordan så det ud dengang? Ja. Hvor mange kan vi tælle hvor mange til? Hvor er forsvundet. Præcis. Hvor mange kan vi tælle til dengang, og hvor mange kan vi, kunne vi tælle til dengang? Hvad kan vi tælle til i dag i det samme geografiske område? område. Ja. Ikke? Ja. Øhm, og der blev vi skulle lidt overrasket. Ja. Altså, der blev vi faktisk overrasket, fordi det er faktisk sådan, at når vi kigger på de her regioner af forskellig størrelse, så er det faktisk helt op til 400 nye arter, eller 400 flere arter, der findes, i dag, end der fandtes for 150 år siden. Og det er sådan, i alle regioner, vi overhovedet har kigget på, er der flere arter i dag, Så end der var er, dengang. Så den første gang, man tænker, åh
0: oh, nej, det må ikke slippe ud, eller
4: hvad? <laughs> Ja, præcis. Så tager de vores bevillinger. Det, var, ja, det er ikke det. det Jamen, man tænker selvfølgelig, om, for Søren. Hvad er der sket? Altså, hvad der sket? Ja. Bidrager vi med noget positivt her til, til, til den globale biodiversitet, eller ja. hvad Søren... Øh, hvad foregår der så? Det, det er, og det er overrasket os det er mig, der skal stille spørgsmålene. Oh, ja. Det er der, der skal svare på dem. Så, <laughs>
0: bidrager vi med noget positivt? Er der sket noget godt i perioden
4: fra, fra midt i 1800-tallet, sidste i 1800-tallet, så frem til i dag? Altså, man kan sige, at der er jo sket noget godt for mange arter. Fordi der er flere arter, der kan trives i dag, end der kunne. Eller der er i hvert fald flere arter i dag, end der var dengang. Og, 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 altså, og, er I sikre men,
0: på det? Det er ikke bare, fordi vi er blevet grundige og til at tale? Eller...
4: Uanset, hvordan vi stiller det op... Øh, og, og når vi kun bruger de her meget solide data, ja. som vi har fra den ja. gang Så er der blevet flere arter okay. altså. Og det er jo så planter, skal vi huske og der er, Planterne er selvfølgelig, udover at være det vigtigste, man overhovedet kan studere Så er de selvfølgelig også lidt specielle ja. Og et af, noget af det, der gør planterne ret specielle, det er jo, at vi har haver, parker Mm. Øh, hvor vi helt med vilje indfører en masse arter af planter. Mm. Det gør vi jo ikke med, med bredtager og med markfirbener og med alt muligt andet. Dem, dem går vi okay. ikke ned i havecentret og køber og planter ud. Nej, og så, havecentret
0: fornyer sig så, øh, så, så skal de have noget nyttigt sortiment, og så kommer der et eller andet en ny art, ja. og så kommer der en ny art. Så, så rigtig igen.
4: mange af de her arter, som vi har fundet flere af, øh, er havearter. Altså ting, som vi med vilje har plantet ud, fordi vi synes, de var rigtig pæne, og som så har spredt sig, for vi har jo ikke kigget ind i haverne, Nej. Det har vi ikke opgjort. Nej. Men det er jo arter, som har været her i lang tid. Øhm, lige nu her det er det jo sådan noget som vintergækker i rantis og juleroser og alt muligt, som ikke er hjemmehørende danske arter, men som vi finder ude i naturen. Ja, enten øh. fordi
0: de er sluppet ud af sig selv, eller fordi at der er nogen, der har lige haft noget til overs i haven. Og så har de tænker, det skal da ikke gå til spilde. Yeah. Ude i grøfterkanten. <laughs> Måske det,
4: det er noget haverfald, man har fået ja. smidt ind i en, ja. i en vejkant eller en skovlysning, eller de selv bare hoppet over havskærmen. Jeg ser
0: flere og flere påske i Ja, Dem kan der være rigtig Derfor mange. Ja.
4: Ja. ja, det er rigtigt. Nå, okay, øh, og der, det er en det Og det andet er også alle de planter, der så er kommet til, øh, uden det lige var med vilje. kirtelkortstråle hvad ved jeg, af, af arter som så er kommet hertil, til, fordi vi bevæger os mere rundt i verden i dag, end vi gjorde for 150 år siden.
0: Ikke? Ja, så mange ja. af dem der kommer, de kommer, de bruger mennesket som vektor, altså som spredningsmiddel. Ja. Vores biler, vores tog, og jernbaner,
4: præcis. Ja. 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 Sådan vil det være. Så altså, det var den første overraskelse, vi fandt sådan set. Er der også
0: simpelthen gang i, gang i en indvandring? Altså det er jo selvfølgelig mange tusind år siden, når det var istid, men, men vi er vel ikke færdige med at, at have en indvandring af planter sydfra efter
4: istiden? Ikke nødvendigvis, øhm, kan man sige. Men jeg vil sige, at langt, langt de fleste arter, når vi sådan begynder at kigge på, hvilke arter det er, ja. så det er det ikke på grund af klimaforandringer at de selv bevæger, bevæger sig til. Det, det kan ikke udelukke, at det kan være for nogle enkelte arter, der er kommet, fordi det er blevet lidt varmere, men langt de fleste er fordi, at vi spreder dem lige præcis. Enten fordi vi synes, de er flotte, eller vi skal bruge dem som en rynket rose til at holde på på klitterne, så de ikke blæser væk for os osv., eller eller fordi de bare bruger os som vektor, som du siger. lige præcis.
0: Men betyder det så, at at det ikke bare er godt, men men også i virkeligheden et et af mange tegn på globalisering, at I har fundet flere arter?
4: Jamen, det vil jeg da sige. Altså, det er jo endnu et tegn på, hvordan vi bruger, mennesker bruger jordkloden. Altså, ja. vi bevæger os meget rundt, ikke? Så,
0: øh, så. Fordi der går, der går... For mig går der altså rigtig mange
4: almindelige arter på én hjertelæbel. Jamen, det gør der, fordi det er jo nemlig det. Det er jo ikke hele historien. Mm. Der er kommet flere arter mm. i tal. Altså, der er mange flere arter i alle regioner, end der var før. Ja. Men det er ikke hele historien, fordi der er også nogen, der er forsvundet. <hæk> altså, øh, og... Øh, Ja, og det, og det vi ser, det er generelt, at de der specialiteter, mm. som, som for eksempel hjertelæben, eller rigtig mange af vores orkiderer, øh, sværskovliljer, al- Altså, der, der er en, en stor gruppe arter, som er forsvundet.
0: Og kan man sige noget, altså ud over de her sjældne og sårbare, og, 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 og lidt nogle øh, skvat, øh, mange af de der sårbare arter, kan man, er der noget generelt, der, altså noget, der binder dem sammen, noget, der kendetegner de arter, der er gået tilbage
4: Ja, altså det første, der kendetegner dem, er, at de hele tiden har været rimelig sjældne. Ja. Altså, så det er noget, det er, vi ser generelt, at de arter, der var almindelige, fandtes ja. mange steder og fandtes i ret stor mængde, har nu spredt sig ja. til, til hele landet ja. og til mange lokaliteter. Og de arter, som fandtes nogle enkelte steder, dem har vi så mistet, og de er gået tilbage. Ja. Øhm, men du tænker på, hvad for en slags arter er der? Ja, altså,
0: men, men, men hvis jeg gerne lige måtte gribe fat i det også, så ja. det, det er vel ikke, der er vel også nogle almindelige arter, der er gået tilbage. Ikke? Fordi jeg, når jeg kigger mig rundt, eller har det også noget med skala at gøre? Fordi når jeg kigger mig rundt i Hjortøj, hvor jeg bor, ikke, så, så savner jeg helt almindelige arter, som jeg kan ikke finde en liden klokke, jeg kan ikke finde en gul snær, jeg kan ikke finde en, en djævelspid og sådan noget. Det er jo ikke almindeligt. Det er jo ikke ualmindeligt, at der sjældne planter mm, i Danmark, vel? Ja, men kræs, jeg kan bare ikke ja. finde dem længere, fordi de er væk altså, fra det der mm. kulturlandskab. Mm. Men selvfølgelig godt se, hvis jeg kigger i en lidt større skala, så vil de jo stadigvæk være der. Altså, de er jo ikke så langt væk. De er jo ude på Mols, eller de er nede ved Skæringsstranden, mm. eller sådan noget. Ikke? Ja. Øh, på et hedderejl dernede. Så i større skala
4: er det der, men lige lokalt, hvor jeg bor i Jordt, der er de altså væk. Ja, ja så er der selvfølgelig to ting, der er sket her. Vi har mistet nogle af de ret sjældne arter, og så er der nogle arter, som er gået meget tilbage. Ja. det er nemlig rigtigt. Mm. Så, så arter, der før fandtes i hver eneste sogn, er, øh, er nu ikke længere så almindelige.
0: Ja. Så tilbage til det spørgsmål, der nemlig, som du også spurgte om. det. Altså, er, er, kan man sige noget? Er de nogle fælles, udover at være sjældne, har de også nogle økologiske kendetegn, eller nogle levemåder, levevis, eller kan vi forstå, hvorfor det er gået ud over dem, når der nu er andre planter, der har haft kronede dag?
4: Ja, men altså lige præcis kan man jo se, at, at, at der, er nogen, der, der er nogen, der er vinder i det her spil, ja. og der er nogen, der taber. <laughs> og når vi kigger på om det, så er det bare tilfældigt, der er en, der er væk, og der er en, der er kommet, og det kan sgu være det samme. Ja. Det er det ikke helt. Okay. Det er ikke tilfældigt, okay. de ændringer, vi ser. Så de arter, der er gået frem, og blevet mere almindelige, og det er sådan set ligegyldigt, om det er dem, der kommer udefra, altså mm-hmm. ikke hjemmehørende arter, eller vores hjemmehørende arter, som er blevet meget mere almindelige. Øh, altså arter, som vi ser i hver kan nu, gedrams, mm. Løjkarse. Al, altså arter, som er helt almindelige i dag, det er arter generelt, som er tilpasset næringsrige forhold. Arter, der er rigtig gode til at udnytte sådan noget, hvor der er lidt mediumfugtigt, og øh, lidt skygget måske, der er måske lidt overgroet, eller der, der er måske blevet plantet noget skov. Mm. Så arter, der kan gro i relativt skygge, under højt næringsstof, altså i, i stand til at udnytte den her næring til at hurtigere vokse op og overskygge alle de andre arter, de er gået frem. Så dem må vi
0: kan dem konkurrenceplanter, eller hvad? Eller er det, ja, det kunne ja, vi godt ja, kalde så de dem, til og tage for sig af retterne, mm. når der er meget øh, på bufféen.
4: Lige præcis. Ja. Men lige præcis, dem der så har haft det svært i løbet af de her 150 år, som er blevet meget mere sjældne, eller måske helt er forsvundet fra landstil, det er dem, som faktisk er optimeret til at leve under mindre konkurrencepræget forhold, altså ja. hvor der er mindre næring. Ja. Øh, hvor der måske er rigtig tørt. Et eller andet sted, hvor der er rigtig lyst og tørt. Ja, så er det også svært at vokse. Ja, det kan være svært at vokse. Ikke? Og ja. det er ikke så mange planter, der er tilpasset det. Mm. Øhm, så, så, øh, så arter, der kan klare sig ved lav næring. Ja.
0: Hjertelæbe og, for eksempel i ekstrem fattig
4: eller For eksempel, Og også arter, som vokser på, på øh, meget sandede områder osv., mm. eller på heder, mm. er generelt der også gået tilbage. Mm. Og så dem, der skal have lys, de har det sgu også svært. Okay. Altså af alle mulige forskellige årsager. Både fordi de konkurrencearterne har det godt med meget næring, så de vokser hurtigt op, ja. og så bliver det svært at være sådan en lille nøjsom plante, der lys. lys. Ja. Så er vi jo, det går jo, altså der er jo kommet mere skov. Vi har jo, efter skovforordningen, vi har jo plantet meget mere skov. Altså på det her tidspunkt var der omkring 5% skov i Danmark. I dag er der jo 13%. Så ja. det er der jo kommet mere af. Ja. Mere og det er jo, end dobbelt så meget i den periode her. Præcis. Og det er jo både løvskov og, og nåleskovplantager, ikke? Og, ja, og hvor og meget af det
0: er plantet, og hvor meget af det er, er, fordi der er også noget, der går op af sig selv, altså.
4: Ja, det er jo begge dele. Ja. ja, så der er jo rigtig meget skov, der er plantet som plantageskov, især i Jylland, jo mange steder har man plantet nåleskov, ja. øh, men jo også i Østdanmark har man jo plantet skov også. Ja. Og så er der selvfølgelig den her generelle øh, opvækst af verdens vedplanter og, øh, og, og, og træer, som ja. også gør det mørkere generelt derude. Ja. Så dem, der skal have det meget lyst, de har det også svært. Ja. Og så er det dem, der, har det, der skal have det tørt eller vådt, og det overraskede os faktisk lidt, hvor mange vådbundsarter, der faktisk også er gået rigtig meget tilbage i den her periode, og det har jo noget at gøre med den skala, vi kigger på, så vi faktisk er tilbage før den helt store dræningsindsats i Danmark, som jo gav mulighed for enormt meget landbrugsland.
0: Ja, Ja, og det kan man jo godt faktisk, man kan selv en af de ting, som jeg synes har været sjovt, ikke, det er at gå ind på arealinformationssystemet og så uploade de der høje målbordsblad, som er lavet dervel. Det er vel sådan lidt sammenfaldende med der, hvor stod der i det studeret, altså, godt, ja. slutningen af 1800-tallet. Ja. Og sådan.
4: Over en periode der.
0: Og der er de blevet tegnet, ja, over en lang periode selvfølgelig. Det har taget lang tid at tegne Danmark. Øh, øh, før man, altså
4: det er meget detaljeret kort over Før man Danmark. fløj, ikke altså? Før man
0: kunne se det fra oven. Præcis. Og der har jeg observeret ikke, at, at næsten ligegyldigt, hvor man går hen, og man så kigger på landskabet, så var der mange flere vådområder. Mm. Der var mange flere enge, mange flere moser, og ja. mange flere små vandhuller i landskabet.
4: Ja, ja så der har jo været vådt mange steder. Ja. Både, og det har været en ressource, de våde ingen har jo været en ressource, som ikke på samme måde i dag er en ressource. Men der har også, det har også bare været, hvad skal man sige, det mulige kunst. På ja. det her tidspunkt har man ikke endnu fundet ud af at, at, at nedkrave drænrør, og at man har ikke på samme måde glade grøfter Nej. i i både skove og i det åbne land, og det er så i, altså det er sket i den her begyndende her i den periode, hvor vi ligesom har også hen øh, fra, fra vest, eller fra øst mod vest, ikke? Øh, så det er virkelig noget der sker der er blevet meget meget tørre. Hvad med de der store vådområdeprojekter vi har fået, har de ikke hjulpet på det altså? Jo, for visse arter har de, okay. ja. <laughs> for visse arter har de, så det kan selvfølgelig være fint nok, men, øh, men vi vi nødt vi, vi vi mangler simpelthen Øh, hvad skal man sige, dele af det økologiske vådrum også. Ja. Så der mangler det næringsfattigere våde. Ja. Det mangler i stor stil derude.
0: Ja. Vi skal have et større økologisk vådrum, og <laughs> øh, det skal vi snakke om mere om i anden halvdel. Men nu øh, lager første time af Vildsborg øh, til ende, eller mod ende, og øh, vi skal have nyheder. I anden time, der skal vi ud på øh, vandring øh, med Hans Henrik i kamp Høveners fodspor
5: igen, og øh, vi skal finde ud af, Hvorfor er der sket de her ændringer i den danske natur, og hvad skal vi gøre?